0: Hola, hola, estimados amigos y hermanos, buenos días. Me da gusto saludarlos en esta mañana de sábado. Los invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre, estamos muy agradecidos contigo por la noche de descanso que nos has dado. Y en esta hora te pedimos que nos acompañes en nuestro estudio de tu santa palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les doy la bienvenida a nuestro estudio y reflexión de Mateo capítulo 3. Les habla su amigo y hermano, Marcelo Ordóñez, desde el puerto de Veracruz, México. Comienza diciendo el capítulo 3 de Mateo. En aquellos días se presentó Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo, Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí puede traducirse como, vuélvanse a Dios, y el reino de los cielos, pues Mateo usa cielos mayormente en lugar de el reino de Dios, por respeto a la práctica judía de evitar la mención de los nombres divinos. Pero Marcos y Lucas, que escriben para una audiencia más gentil, usan el reino de Dios con mayor frecuencia. Y el versículo 3 dice... Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Aquí se usa la palabra voz que clama. En realidad se puede traducir literalmente como gritar, voz que grita. Así como el bautista era una voz que instaba, preparad el camino del Señor. Así también hoy cada seguidor de Dios debiera proclamar a gran voz, como lo dice Apocalipsis 14 7, para preparar el camino para la segunda venida de Cristo en gloria y majestad. El versículo 5 dice, acudía a él Jerusalén, toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Así es como el Señor, a través de todas las épocas, ha enviado a sus siervos, a los profetas, al Juan el Bautista, para llamar al arrepentimiento a las personas, a que enderecen sus caminos, a que lo puedan buscar de todo corazón, porque el Señor quiere hacer una obra regeneradora, en cada uno de nosotros. Y ahora en el versículo 8 les dice a los fariseos, a los saduceos, a los sacerdotes, producid frutos dignos de arrepentimiento. Así es como hoy hay muchos cristianos que podemos llamarnos cristianos, pero que nuestra vida puede estar totalmente alejada del ideal de Dios. Entonces, para poder distinguir a un cristiano verdadero de otro que no lo es, se manifiesta en la vida cotidiana, en las decisiones, en las palabras, en las actitudes, lo que es un cristiano verdadero y apartado del mal. Y en el versículo 10, el bautista añade, «Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego». Y es que esta palabra fruto me hace recordar lo que dice Gálatas 5, 22 y 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Es así como nosotros debemos desechar las obras de las tinieblas, desechar las obras de la carne y permitir que el Espíritu Santo, produzca en nosotros fruto de verdadero arrepentimiento y un fruto que de otra manera no podría ser producido por nosotros mismos. Entonces, en el versículo 11, dice Juan el Bautista, Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¡Qué humildad y sencillez de este hombre, que era un heraldo, que iba delante del camino del Señor, preparando a las personas para escuchar el mensaje de parte de Jesús. Y él dijo, el que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Y en realidad lo era, porque Jesús era el Mesías, el prometido, el Salvador del mundo. Después, en el versículo 13 al 17, habla cómo Jesús va al Jordán. Y entonces Juan no lo quiere bautizar, sino le dice, mejor tú, bautízame a mí. Y entonces Jesús, en el versículo 15, le dice, permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se lo permitió. Así es, querido amigo y hermano. Nosotros también debemos bajar a las aguas del bautismo para nacer otra vez, para enterrar nuestra vida pasada, para lavar nuestros pecados y nuestra vida y nacer como nueva criatura a una novedad de vida. Eso es lo que el Señor desea. Y puede ser que a uno de mis oyentes pueda faltarle todavía el nuevo nacimiento. Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer otra vez del agua y del Espíritu. Del agua porque bajamos a esa tumba líquida para lavar nuestros pecados, para ser perdonados en un arrepentimiento genuino. Y cuando somos levantados del agua, entonces nacemos otra vez y recibimos el Espíritu Santo que nos habilitará para ser obedientes el resto de nuestras vidas. Pero la obra no termina allí. La obra ahora nos pertenece en desarrollar una comunión estrecha, diaria, creciente, real y viva con Cristo Jesús, tomando tiempo para orar, para meditar en su amor, en su gracia y su misericordia, para estudiar su palabra, para ser enriquecidos y para ser renovados todos los días en el conocimiento de nuestro Dios y Salvador, Cristo Jesús. Y fue así como termina el capítulo 3, con el versículo 17, y dice, Y se oyó una voz desde los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es así como encontramos en este versículo, a las tres personas de la Trinidad. Dios el Padre hablando desde el cielo, que ese era su Hijo amado. El Espíritu Santo descendiendo sobre Jesús y Jesús nuestro Salvador recibiendo el bautismo. Porque ejemplo os he dado, dijo Jesús, para que como yo os he hecho, ustedes también hagáis. El Señor ya nos ha dejado ejemplo Necesitamos buscar a Jesús, buscar a Dios de todo corazón. Permitir que Él haga la obra regeneradora en nuestras vidas. Y entonces ser llenos del Espíritu Santo para cumplir nuestro cometido y nuestra misión, nuestro propósito en esta tierra. Los invito a orar. Querido Dios, aquí estamos delante de ti. Danos tu Santo Espíritu Señor, queremos ser fieles a ti, ayúdanos, lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.